0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Gut, also Thema soll etwas sein... Hm? Gut, persönliche Krisen als Möglichkeiten spirituellen Wachstums. Wie erkenne ich das positive Potenzial einer persönlichen Krise und verwandle es in spirituelles Wachstum? Auf welche Weise unterstützt mich dabei die Beziehung zu einem Guru, einem spirituellen Meister? Wo finde ich in den Yogaschriften Hilfen? Das sind so einige der Aspekte. Und es gibt ja viele Weisen, wie wir Krisen sehen können. Weiß jemand, was Krisis auf Griechisch heißt? Es hat eine vielfältige Bedeutung und eine davon ist irgendwo Wandlung. Und da steckt schon vieles drin. In einer Krise ist häufig die Möglichkeit zur Wandlung. Dann kann man Krisen natürlich auch sehen als also psychologisch. Da gibt es ja auch verschiedene psychologische Modelle. Zum Beispiel meine Frau, die ja auch Heilpraktikerin Psychotherapie ist, die gibt auch ein Seminar Krise als spirituelle Wachstumschance für eine ganze Woche, das ist also ein ganzes Wochen, wo man sich mit dem Thema beschäftigt und wo dann sehr viel der westlichen Psychologie mit hineinspielt, natürlich auch der Yoga-Psychologie, aber ein breites Gebiet. Und da auf dem Gebiet will ich jetzt nicht so viel sagen, es gibt vielleicht eines, was manchmal hilfreich ist, so es gibt ja eine Psychologin namens Verena Karst. Manche von euch haben vielleicht von ihr gehört, so eine junge Psychologin, die so eine schöne Weise hat, letztlich Psychologie auch spirituell zu sehen, ohne das Wort Gott zu gebrauchen. Ist auch eine gewisse Fähigkeit, die man haben muss. Und sie nimmt da Bezug in so einer Vortragsreihe, die ich mal gehört habe, auf ein, letztlich auch ein Trauermodell und überträgt das Trauermodell von der Elisabeth Kübler-Ross in Krise allgemein. Elisabeth Kübler-Ross hat ja viel über Sterben geschrieben, ist ja auch, ich glaube, letztes Jahr ist sie verstorben und sie hat über Reinkarnation auch geschrieben, war auch überzeugt, war überzeugt davon, dass Mensch wieder geboren wird. Aber sie hat vor allen Dingen auch die Hospizbewegung ins Leben gerufen oder ihr mindestens starke Impulse gegeben. Und sie hat auch den beobachtet, durch welche Prozesse Trauernde hindurchgehen. Und das kann einem auch helfen bei jeder Krise, in der man ist, insbesondere Krisen, die ausgelöst werden, dadurch, dass irgendetwas Altes aufhört und was Neues beginnen soll. Und es kann sein, dass es gibt ja verschiedene Formen von Krisen, und vielleicht gehe ich nochmal auf ein paar einzelnen ein bisschen ein, es gibt Krisen, die aus Partnerproblemen kommen, die kann so weit gehen, dass es einfach nur eine Beziehungskrise ist, kann aber auch sein, dass... Partner einen verlassen hat, sei es für jemand anders, sei es in höhere Welten eingegangen ist. Solche Krisen können entstehen. Es kann sein, dass Arbeitsplatzkrise ist, auch Baden Württemberg, was ja lange Zeit von Arbeitslosigkeit ausgenommen war gibt es jetzt recht viel Kurzarbeit und ich weiß nicht ob mal einige von euch also ausgenommen stimmt natürlich nicht aber weniger als da wo ich herkomme jetzt in Nordrhein-Westfalen Ruhrgebiet 20 Prozent Arbeitslosigkeit in großen Teilen also jeder Fünfte das dann auch nicht besser als in manchen Teilen von Ostdeutschland gewesen ist also Arbeitsplatzverlust kann eine persönliche Krise führen es kann eine Sinnkrise geben, es kann eine Sadhana, eine spirituelle Praxiskrise geben, es kann viele Krisen geben und manche Krisen sind eben auch verbunden mit einem bestimmten Trauerprozess und da will ich die kurz aufzeigen, auch wenn ich sage, das ist jetzt nicht mein Hauptthema hier. Da gibt es als erstes gibt's die Phase der Leugnung, dann die Phase der hm, äh, widerstreitenden Emotionen oder hm, streitende Emotionen oder wechselnden Emotionen, kann man auch sagen. Dann gibt es die Phase der Verherrlichung oder Idealisierung und dann folgt die Öffnung. Also ein Beispiel, jetzt dieser Trauerprozess, nehmen wir jetzt zum Beispiel jetzt nicht ein Mensch, also dass jemand gestorben ist, obgleich daran die Kübler-Ross dort genommen hat, aber angenommen jemand hat die Kündigung bekommen, kommt erst die Leugnung und sagt, ja, die nehmen die Kündigung noch zurück, das ist sicher ein Irrtum und da ist, ich werde nochmal mit meinem Chef sprechen, oder ich gehe in die Personalabteilung, das ist dann die Leugnung, das ist nächstens die Phase der hohen Emotionalität, wo Wut ist, Ärger ist, Verlassenheitsgefühl ist, und abgrundtiefe Trauer, und gleichzeitig vielleicht auch Freude und Befreiung, jetzt bin ich diesen Job endlich los und im nächsten Moment abgrundtiefe Trauer wiederum, nächsten Wut darauf, jetzt habe ich mich so viele Jahre dafür eingesetzt und das ist jetzt der Dank dafür. Und also diese starke Emotionalitätsphase gilt als für viele Menschen wichtiger Aspekt des Trauerprozesses. Dann als nächstes kommt dann irgendwann die Verherrlichung oder Idealisierung Ah, wie toll war doch, was für eine tolle Arbeit hatte ich eigentlich und man denkt immer besser daran. Und dann im Zuge dessen kommt irgendwann dann auch die Öffnung für etwas Neues. Oder ähnlich kann es eben auch sein, Kind verlässt das Haus, bisher war man... Mutter und hatte, gut, man ist auch weiter Mutter, aber bisher war man, hat man die ganze Zeit sich um Kind gekümmert, jetzt zieht er sie um, um zu studieren oder um mit Freund, Freundin zusammenzuziehen oder Weltreise zu gehen. Dann kommt erst die Leugnung, wird schon sehen, was er mehr hatte, kommt wieder zurück und nächste phase ist dann streitende emotionen endlich kann ich machen was ich will endlich brauche ich nicht mehr dafür zu sein bis zu hm, vielleicht trauer hm, wo warum ist er jetzt schon gegangen bis zu ärger hätte er nicht in gibt hat karlsruhe eine uni <lacht> Hätte nicht in Karlsruhe zur Uni gehen können. Oder die hätten doch beide in die Nachbarschaft ziehen wollen können. Was mussten die jetzt nach Hamburg ziehen? Von Ärger und Undankbarkeit. Ich habe mich 18 Jahre lang aufgeopfert und jetzt sind schon zwölf Tage vergangen, und noch kein Anruf gewesen, noch nicht mal eine E-Mail. Und selbst in meinem Facebook-Profil kein Anstupsen oder sonst irgendetwas. Bis wiederum, ach, jetzt habe ich endlich Zeit für mich. Und dann irgendwann Verherrlichung oder Idealisierung, wie schön noch die Familie damals war. Und dann kommen neue Ideen. Es ist jetzt eine idealtypische Betrachtungsweise, also eigentlich ist es ein Modell. Und irgendwann gab es so eine empirische Studie, die versucht hat zu zeigen, stimmt dieses Modell als Phase, und jetzt ratet mal, was die Studie ergeben hat. Nein. Ist es ist nicht so, dass, ein, dass tatsächlich die Phasen so verlaufen bei einem wirklich großen Anteil der Menschen. Jetzt stelle ich euch erst das erste Modell vor, und nachher sage ich, hat sich empirisch nicht bestätigt. Dennoch ist es ein hilfreiches Modell und so Modelle sind eben hilfreich. Man sollte sich nur nicht damit versklaven lassen und vor allen Dingen sollte man nicht denken, bei mir läuft was falsch, weil es nicht so läuft wie bei dem Modell. Und zu mir sind durchaus auch schon Menschen gegangen, die irgendwo irgendjemanden verloren hatten und zutiefst besorgt waren, weil sie keine Phase der starken Emotionalität hatten und gedacht haben, sie unterdrücken irgendetwas oder was wollten von mir wissen, wie sie in die Emotionalität hineinkommen könnten. Und sie haben sich sehr befreit gefühlt, als ich in, es gibt natürlich auch Leugnung und es gibt Leute, die sind traurig, aber einfach dadurch, dass der Druck weggenommen wurde, dass sie durch diese widerstreitenden Emotionen hindurchgehen mussten, waren sie in Frieden mit sich und den Anderen. Aber warum erzähle ich euch das Modell? Ich erzähle es euch deshalb, einfach um zu sagen, es gibt verschiedene psychologische Dinge, die einem helfen können. Man kann auch in der Ratgeberliteratur mal lesen und das kann, da kann man manchmal auch Anregungen bekommen. Aber nehmt nicht, das Modell die Wirklichkeit ist. Ich erzähle es auch noch aus einem zweiten Grund. Es gibt ja ein berühmtes Werk von Patanjali, nennt sich Yoga Sutra. Und dort sagt Patanjali, dass der Sinn des... Es gibt dort im zweiten Kapitel einige interessante Verse zum Sinn des Lebens hin. Zum einen ist natürlich für Patanjali der Sinn des Lebens ein spiritueller. Es geht darum Yogas, Chitta, Vritti, Nirodha, Tadadras, Das heißt, es geht darum, seinen Geist zur Ruhe zu bringen und dann erfährt man sein wahres Wesen. Gut, es gibt dann noch die Jnana-Yogis und die sagen, brauchst gar nicht den Reis zur Ruhe zu bringen. Erkenne das, was jenseits des Geistes ist. Und dann gibt es noch die Bhaktis und sagen, brauchst weder deinen Geist zur Ruhe zu bringen, noch zu erkennen, was jenseits des Geistes ist. Gib dich ganz Gott hin und dann erfährst du das Höchste. Letztlich läuft es irgendwo doch aufs Gleiche heraus. Es geht darum, die wahre Natur zu finden, die Patanjali dort als Svarupa bezeichnet, was ein anderer Svarupa-Begriff ist als in der Bhagavad Gita. Hier ist Svarupa als die höchste Natur, der Atman, das höchste Selbst. Darum geht es, dorthin zu kommen. Aber Patanjali gibt im zweiten Kapitel auch noch andere Aussagen, wofür wir überhaupt in dieser Welt sind. Das ist erstmal die Frage, wenn wir die höchste Natur sind, wenn wir das höchste Selbst sind, warum sind wir überhaupt in die Grenzen gekommen? Irgendwo ist das ja auch paradox. Die große Behauptung des Yoga und eigentlich aller großen spirituellen Traditionen ist, wir sind göttlichen Ursprungs. Diejenigen, die die christlichen Texte kennen, irgendwo Vertreibung aus dem Paradies, Mensch ist nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen, war er erst in einer vollkommenen Welt. Und dann ist er zum dann Ist er aber interessant, dann ist er vom Baum der Erkenntnis und deshalb wird er dort rausgetrieben, um jetzt im Schweiße seines Angesichts sein Brot zu verdienen und unter Schmerzen zu gebären. Und das ist jetzt nicht nur wörtlich zu verstehen und betrifft deshalb nicht nur Frauen, mindestens das Gebären, sondern es betrifft auch Männer, dass letztlich, ist, wir sind aus dem Paradies herausgekommen, um etwas zu erkennen, das, um in die Dualität zu gehen, um das zu erkennen, was auch in einem Relativen ist. Es geht dann darum, letztlich, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, auch daran liegt ein gewisser Sinn, und immer wieder Neues zu gebären. Neues hervorzubringen. Und das ist durchaus etwas ähnliches, wie es Patanjali ausdrückt. Er sagt, der Sinn, weshalb Purusha, also die unsterbliche Seele, in diese beschränkte Welt hineingehen, sich mit einem beschränkten Körper und Geist identifiziert ist, dass er die Kräfte erkennt, die in ihm selbst und in der, pra also in Purusha, in der Seele, wie auch in Prakriti, in der Natur sind. Damit sagt, gibt Patanjali so eine gewisse ja, Aussage dort vor. Ein Sinn des Lebens ist, die Kräfte zu erfahren, die man hat, und letztlich sie auch zur Entfaltung zu bringen. Das gehört irgendwo dazu. Und dann sagt er auch noch: Das Universum, das aus einem Zusammenspiel der Gunas und der Eig und den eigenen Sinne und dem eigenen Geist entsteht, ist da. Zur Erfahrung und zur Befreiung des Menschen. Und so haben wir letztlich vier verschiedene Sinne im Leben, die Patanjali dort postuliert. Das erste ist letztlich... Äh, eigentlich, vielleicht kann man es auch auf... Bitte? Sie hat mich gefragt, ob der gut schreibt. Der schreibt sogar sehr gut. Ja. Der Blaue hat nicht ganz so gut geschrieben. Oder eigentlich, wir können es auf drei reduzieren. Patanjali ist noch differenziert, man kann noch mehr sehen. Also, als erstes geht es um die sogenannte Befreiung. Wie auch immer man das äh, definieren will: Befreiung, Einheit, Erfahrung der Unendlichkeit. Äh? Letztlich Erfahrung unseres wahren Wesens als transzendentes, unendliches Wesen. Darum geht es zum einen. Zum Zweiten geht es darum, Kräfte zu entfalten. Und Kräfte entfalten heißt letztlich auch seine Talente dort irgendwo entwickeln. Letztlich heißt es auch, nicht nur die Kräfte selbst zu entfangen, sondern auch die Kräfte im Universum zu erfahren. Das, was Krishna in der Bhagavad-Gita, also die Vibhutis, bezeichnet hat. Die großartigen Fähigkeiten oder Herrlichkeiten Gottes auch. Also irgendwo steckt da drin eigentlich etwas anderes, als manchmal dem Patanjali vorgeworfen wird. Manchmal wird so gesagt, er will uns zum Rückzug bringen. Yogas, Chitta, Vritti, Nirodha, und geht darum, den Geist zur Ruhe zu bringen. Wie kommen wir damit hin, durch Viveka, Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst und die Unwissenheit zu verlieren. Aber ich habe dort manchmal so kleine Streitgespräche mit anderen, die unseren Ashram besuchen. Und dann manchmal den Patanjali Weltfremdheit vorwerfen. Aber die kennen alle nur das erste Kapitel. Und das zweite Kapitel, gerade der erste Teil... Und auch das dritte Kapitel, da wird sehr praktisch auch. Also auch, es geht auch darum, unsere Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln. Und da sollte man als spiritueller Aspirant nicht denken, ah, oh, ich würde ja gerne zur höchsten Verwirklichung kommen, aber leider habe ich nicht die Zeit dazu, wenn ich doch nur mich zurückziehen könnte und keinen Job hätte und, Vielleicht keine Kinder und keinen Partner und kein Haus, um das ich mich kümmern müsste. Und was fällt euch noch ein? Wenn ich mich nur zurückziehen würde, dann würde ich mich schnell zum Höchsten begeben. So ist es nur nicht. Glücklicherweise für doch viele von euch, die vielleicht nicht an Rückzug denken und das vielleicht nur so eine vorüberziehende Rückzugsfantasie ist, Letztlich, es geht darum, dass wir unsere Kräfte auch entfalten und dass wir sie auch leben. So wie Krishna auch in der Bhagavad Gita sagt...